0: Antenne Pulheim, der Kaffeeklatsch mit Manuel C. und Gästen.
1: Antenne Pulheim, der Kaffeeklatsch mit Manuel C. und Gästen. Kaffeeklatschzeit bei Antenne Pulheim und heute haben wir uns einen Gast eingeladen, der sich bitte mal vorstellt und uns erzählt, womit er sich denn beschäftigt.
0: Mein Name ist Felix Janosa, sicher kennen einige mich, vor allen Dingen die Kinder und die Eltern als Komponisten, nämlich als Komponisten der ritterrost kinder musical Buch Reihe. So, jetzt habe ich es auf die Reihe bekommen. Das sind äh, Bücher mit äh, CD, mit Noten, die ich seit 1994 herausgebe mhm. und die Kinder kennen natürlich Ritter Rost, das Burgfräulein Bö und Koks, den Drachen, den ich übrigens selber spreche und singe. Also ja, da habe ich diese komische Stimme, dann bin ich der Drache Koks. Also das ist mein Hauptberuf, Komponist, unter anderem für Kinder, aber auch für Erwachsene.
1: Ritter Rost kennt jeder, der Kinder hat. Ja. Dass du dahinter steckst, was die Komposition angeht, ist mir ehrlich gesagt neu. Aber wenn ich dich jetzt so sprechen höre und auch deine kurze einbringer ist mir das schon klar. Aber deswegen bist du eigentlich heute nicht hier, oder? Nein, ich
0: mache äh, seit jeher schon Musikkabarett. Das heißt, auch bevor ich Dick in Komposition und Produktion gemacht habe, war ich schon auf der Bühne als Musikkabarettist. Und der erste, wo ich sagen würde, das hat mich wirklich gepackt, das war der amerikanische Song-Satiriker Tom Lehrer. Nennt man Lehrer wird aber wieder deutsche Lehrer geschrieben, Tom Lehrer, Tom mhm. Lehrer Und der hat äh, Mitte der äh, 50er, Anfang der 60er Jahre 40 Lieder geschrieben. Dann hat er aufgehört mit dem Schreiben. Und die gehören sozusagen zum Weltkulturerbe des politischen Kabaretts. Diese
1: 40 Lieder sind großartig. Was dich daran fasziniert hat und warum du darauf eingestiegen bist, das erfahren wir nach einer kurzen Pause. Ein letztes Lied Ein letzter Tanz. Felix Janosa bei uns im Kaffeeklatsch heute Du hast eingangs kurz erwähnt Wer dich im ja, politischen Kabarett inspiriert hat Gehst du auf ihn nochmal ein Und wie du auf ihn gekommen bist? Tom Lehrer
0: heißt der Mann Amerikaner In Manhattan geboren Sohn jüdischer Einwanderer Im Jahr 1922 gewohnt Er lebt noch Also er mhm. Gab es Gab's da mal eine Begegnung? Nein, Nein, es gab nie eine Begegnung. Und äh, er ist auch ein sehr zurückgezogener Mann. Er ist Mathematiker. Er hat oh in Harvard Gott, war... äh, einen Lehrauftrag gehabt und mhm. dann auch in äh, drüben in Kalifornien. Er ist Mathematiker und hat nebenher diese makabren Lieder geschrieben zur Zeit des Kalten Krieges. Und das hat damals schon ganz schön Aufsehen erregt, weil die sehr böse waren. Unter anderem hat er... Poisoning Pigeons in the Park geschrieben, zu Deutsch Tauben vergiften im Park. Das kennen wir von einem anderen Interpreten. Ganz genau und äh, Georg Kreisler, den, genau. ich darüber, den ich kenne und den ich kennengelernt habe, ähm, habe ich natürlich gefragt und ähm, die, er war ein bisschen beleidigt, dass, dass er gesagt hat, dass ich gesagt habe und auch andere. Er hätte dieses Lied von Tom Lehrer übernommen, aber inzwischen ist das so
1: erwiesen, dass er also da ein bisschen die Idee gestohlen Sie hat. inspirieren hat. lassen. Genau, von Poisoning Pigeons in the Park. Wer den Text so ein bisschen vor Augen hat, der ist ja teilweise wirklich, ja, makaber sagtest du schon ja. das Wort, die Glaubst du, kommt man dazu, solche Texte zu schreiben? Was will man damit eigentlich zum Ausdruck bringen? Das war ja die Situation
0: nach dem Zweiten Weltkrieg. Das begann auch schon im Zweiten Weltkrieg, dass man angesichts der unglaublichen Verbrechen und der Diktaturen mit normaler Literatur eigentlich nicht weiterkam. Schwarzer Humor war sozusagen Notwehr. Das also ein als Stilmittel um... Als Stilmittel, mhm. genau. Es gab Aufmerksam Samuel okay. Beckett, der hatte auch schwarzen ja. Humor. Es gab ja diese bösen Krimis von Dashiell Hammett. Da gab es unglaublich viele Leichen zum ersten Mal. Mhm. Und es gibt diesen schönen ähm, Film Monsieur Verdoux von Charlie Chaplin, glaube 1948, wo Charlie Chaplin plötzlich mal gar nicht sympathisch ist. Er lächelt zwar, aber er ist ein ganz böser Frauenmörder. Also schwarzer Humor war Ausdruck der Situation. Und als dann der Kalte Krieg kam, umso mehr.
1: Ich stelle mir das unheimlich schwierig vor, in so einer Phase auch mit schwarzem Humor auf den Markt zu gehen, sich Gehör zu verschaffen. Wie waren die Reaktionen seinerzeit? Das war sehr beliebt
0: bei einem intellektuellen Publikum. Ich habe diese Live-Aufnahmen von Tom Lehrer und das Publikum gotiert das sehr. Das heißt, es gibt fast Aufschreie, vom Publikum aus dem Publikum, wenn Tom Lira da diese Grenzen überschreitet, über Tod singt, mhm. über Verwesung, und weiß ich weiß über Atombomben, aber wenn er dann eine gewisse Grenze überschreitet, zum Beispiel bei sexuellen Tabus, mhm. dann zischt das Publikum. Das kann man auf diesen
1: Liveaufnahmen hören. Da macht es. Also das ich war, kann mir vorstellen, dass das ist so, dass ganz toll, ne? auch eine starke Betroffenheit auslösen kann. Absolut. Absolut. Und der zweite Effekt ist dann wahrscheinlich die Reaktion, die du gerade beschrieben hast. Ja, dass man sagt, bis hierhin lassen
0: wir uns das gefallen, aber dann ist auch gut. Ähm, sein Stil wurde äh, sick genannt. Das war die Stilbezeichnung für das, was er gemacht hat. Das bewusste Verletzen von gutem Geschmack.
1: Mhm. Das ist wahrscheinlich gar nicht so einfach, sich zu outen als jemand, der das gerne hört. Zumindest am Anfang stelle ich mir das so vor. Weil, wenn man das nur oberflächlich hört, da doch Entrüstung und Betroffenheit erstmal größer ist, als das mit dem auseinanderzusetzen, oder? Ganz genau. Ich sag mal, der,
0: die Bereitschaft, äh, hinter den Text zu schauen oder auch die Bereitschaft, äh, Ironie zu ertragen, das war äh, eine Sache, die eigentlich in den 60er und 70er Jahren schon da war. Hm. Das Publikum war aufgeschlossen, es war politisch, irgendwie für neue Dinge offen und jetzt ist das wieder ein bisschen zurückgegangen. Das heißt, schwarzer Humor ist jetzt.
1: Ähm, ja, ich, ich habe schwierig, weil oder? gerade auch auf Ironie und Sarkasmus reagieren die Menschen ja wirklich schwierig und sehr ja. gespalten. Und das ist ja nochmal eine Schippe drauf. Ganz genau. Also bewusstes Provozieren auch irgendwo.
0: Ja, mich wundert das ein bisschen, weil man hat ja, äh, nehmen wir jetzt Babylon Berlin, mhm. ähm, eine unglaubliche Brutalität und Drastik, zum, zum Beispiel in dieser Fernsehserie in den Szenen, ja. äh, dass die Leute sagen, ach, das nehmen wir mit, das ist Action, das äh, ertragen wir. Aber wenn äh, schwarzer Humor kommt, man sagt, ja, das ist lustig, das mhm. gab es ja immer bei Monty Python und solchen Gruppen, dann reagieren äh, heutige... Hörer, heutige Seher, mhm.
1: Konsumenten, doch verstört. Ich würde vorschlagen, wir hören uns mal einfach ein Stück an, was in diese Richtung geht. Was äh, hast du uns da mitgebracht? Ja, das ist direkt ein Lied
0: über atomare Aufrüstung. Direkter auf die Schnauze geht es gar nicht
1: von Tom Lehrer. Der Nächste, bitte, heißt es. Dann hören wir uns es mal an. Der Nächste, bitte.
0: Erst hatten wir die Bombe, das war toll, denn wir lieben den Frieden und sind rücksichtsvoll. Und dann kamen die Russen und betraten das Feld und das Gleichgewicht war wieder hergestellt. Der Nächste, bitte. Die Briten, das war auch noch toll Und dann bombten die Franzosen in bikini toll. Und dann bombte auch China Und wie jeder weiß Platzierten sie die Bombe in einem Sack Reis Der nächste bitte Ja, der nächste bitte wir sind Hinduisten, dort ist der Islam. Eine Bombe in Indien, die andere Pakistan. Auch Nordkorea will die Bombe mitmachen, doch hat leider alle Wissenschaftler umgebracht. Der Nächste bitte. Ja, der Nächste bitte. Der Iran baut intensiv an einer Bombe für Tel Aviv. Doch war viel länger schon Teil der Bombenkoalition Der Herr ist unser Härte Sagt das alte Testament Doch die Bombe ist besser Als Argument Der nächste bitte Ja, der nächste bitte Luxemburg steigt Als nächster ein Wer weiß, vielleicht auch Lichtenstein Alle Ruhe bewahren Und Nervenkraft Wenn sich Monaco der Nächste bitte, der Nächste bitte, der Nächste, bitte, der Nächste, der Nächste, der Nächste bitte.
1: Der Nächste bitte, ja, so kann man sich das also vorstellen. Jetzt äh, eingangs wollte ich dich mal dahin bringen, dass du mir erzählst, wo du da die Faszination gefunden hast, wann du darauf gestoßen bist und was dich daran festgehalten hat.
0: Ich wurde frühkindlich geprägt. Mein Vater spielte mir die Platten von Georg Kreisler vor. Und äh, ich weiß nicht, ob das gut war oder schlecht, aber mit neun oder zehn Jahren kannte ich schon diese Frauenmörderlieder, hab mir nichts dabei gedacht. Ich habe die gerne mitgesungen.
1: Ich habe die Befürchtung, der Vater hat sich auch nichts dabei
0: gedacht. Weil das Nein, klingt sehr derb. Er, er wusste nicht, was das für langfristige Folgen hat, dass mhm. ich dann auch das unter anderem so meinem Beruf mache, auf der Bühne zu sitzen und Lieder in diesem Stil, in diesem Genre zu singen.
1: Mhm. Ja, du bist mit deinen Kindern dann wahrscheinlich ganz anders umgegangen. Wenn ich an Ritter Rost denke, ist das doch ein bisschen harmonischer. Gut, und das war die Zeit, wo du dann in dieses Boot eingestiegen bist und nicht mehr aussteigen konntest? Ähm,
0: doch, ich habe eine kleine Pause gemacht mit dem Kabarett, habe also eben 20 Jahre lang Studioproduktionen gemacht, mhm. mit dem Ritter Rost, Kom Kosmos muss man fast sagen, es sind ganz viele Bände und ganz viele Produkte gewidmet, aber als es so ein bisschen zurückging mit den CDs, habe ich mir gedacht, auch ich muss wieder live auf die Bühne und da das mein allererstes Live-Programm im Jahr 1989, glaube ich, war, habe ich gedacht, ach, schauen wir mal, haben sich diese Lieder noch gehalten und da habe ich durchgeschaut habe gesagt, ne, 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 ja, mhm. ja, ja und da habe ich nochmal umgeschrieben und habe dann gemeinsam mit dem Kabarettisten Wendelin Haverkamp mhm. aus Aachen eine Rahmenhandlung, 75 Jahre deutsch-amerikanische Freundschaft entwickelt. Und diese Rahmenhandlung, die ist das Versöhnliche an diesem Programm. Das heißt, die Leute, besonders die Älteren, mhm. nehme ich mit auf eine Zeitreise von 1941 bis heute. Und äh, das ist also irgendwie so, ach, das ist schön, Edutainment ein bisschen, ein bisschen Satire. Und diese sehr bösen Lieder werden da eingebettet das heißt es
1: gibt dann doch ein kleines Polster für die Zuhörer. Diese Art von Humor die du da auch beschrieben hast die braucht doch mit Sicherheit auch eine gewisse Zeit. Sprich es müssen wie damals, wie die Lieder entstanden sind, Nachkriegsschauplätze und ähnliches in, in Zeiten, wo wirklich alles toll ist, wirst du damit gar nicht so weit kommen, oder? Nein, nein.
0: Ich hatte ähm, diese, dieses Programm, ich hatte dieses Programm auch gar nicht auf der Pfanne. Aber dann kam Trump, dann kam seine Präsidentenbewerbung und ich hatte auf ihn gewettet und hatte das Programm vor seiner. Wahl fertig. Meine Frau sagte, du spinnst, er wird nie Präsident. Aber an dem frühen ja. Morgen, als es klar wurde, rief ich herauf:
1: Trump, ich mache das Programm. Was ihn sicherlich wahnsinnig ärgern
0: wird. Ja, ach, so viel wird er davon nicht mitbekommen, weil er hauptsächlich sich selbst sieht. Und das kommt ja auch in diesem einen Lied ganz gut äh, vor, äh, in National Brotherhood Week, das habe ich dann auf Donald Trump hin in meiner Übersetzung verändert.
1: Das hören wir uns vielleicht gleich mal an. Vorher vielleicht noch die Frage, das Publikum reagiert doch eigentlich immer anders. Wie reagierst du denn, wenn du merkst, da kommt überhaupt nichts zurück? Oder die können mit dieser Art Humor überhaupt nichts anfangen? Wird es ein schweres Spiel? Und du redest so von dann Bad Zum Beispiel. <lacht> Also in
0: Poolheim kann das nicht passieren. Das ja, das ist klar. Das ist ein das sind wir hier. Publikum, ja. <lacht> Toll. <lacht> aber ja, nehmen wir mal Bad Salzuflen. da sitze ich da und äh, da kommt gar nichts. Und das muss ich aushalten und da bin ich drauf eingestellt. Also ich weiß, dass am Ende dann die Leute zu mir kommen und sagen, es hat uns wahnsinnig gut gefallen, mhm. aber wir, wir konnten uns es ist nicht das zum Lachen, Uns ist das Lachen im Hals stecken geblieben. Wie? Und das, das sagen die dann auch und sagen, und denen hat's dann
1: wahnsinnig gut gefallen, aber das sah man dann gar nicht. Ne? Wie, wie geht man als Künstler mit so einer Situation um, wenn man merkt, das, was man eigentlich präsentieren möchte, wo man natürlich auch Reaktionen haben möchte, ja. es kommt nichts? Das weiß jeder Bühnenkünstler. Das muss man
0: aushalten. Das muss man einfach aushalten. Man hat ja. Wendet man das aus? Nein. Kann man, man weiß, das, ne? dass es passiert. Und das ist dann gerade dieser Moment, da muss man cool bleiben und in der Pause sagen, wir haben ja noch einen zweiten Teil und im zweiten Teil sind natürlich dann einige Kracher in petto. Mhm. Da kann das Publikum auch nicht nein sagen.
1: Wenn dann keiner in der Pause gegangen ist, kannst du das noch anbringen. Ja. Das ist die einzige Gefahr, ja. <lacht> Ich würde vorschlagen, dass wir uns jetzt mal das Thema Trump zugehör führen. Welches Stück ist das? bei National dem? Brotherhood Week. Die Woche des ausländischen Mitbürgers. Klingt großartig. Wir hören uns das mal an. Bitteschön. Ja, wir hassen alle
0: Moslems und wir hassen Mexikaner. Ja, wir hassen alle anderen, die nicht so sind, wie wir doch in der National Brotherhood Week. National Brotherhood Week fragt man den Fremden ohne Scham wie er durch die Kontrollen kam da grenzt jedermann mal den Müllmann an man weiß ja, er ist hier nur toleriert Syrer, kein Herz für Afrikaner kein Herz für einen Flüchtling aus einem anderen Land, doch in der National Brotherhood Week National Brotherhood Week da spendet man auch gerne mal einen Dollar für sozialen Zweck da gehen New Yorker Frauen mal gern nach Chinatown und schauen und sind schon ganz schnell wieder weg Wir bauen die Zäune sperren unsere Grenzen zu. Wenn wir alles das nicht hätten, tja, dann wären wir eu ja National Brotherhood Week, National Brotherhood Week. Die heute sind wir alle mal ganz nett zu unseren Ausländernwoche. Die dich dazu bringt, den zu grüßen, der dir stinkt, nur eine Woche. Das ist wunderbar. Sei glücklich, denn es dauert nicht ein Jahr. Welcome to the United States of America.
1: Tom Lehrer hat dich für solche Stücke inspiriert und auch für dein Bühnenprogramm. Du hattest eingangs erzählt, dass der Mann eigentlich genau 40 Stücke geschrieben hat und dann kam gar nichts mehr. Genau. Wie erklärt man das?
0: Ja, vielleicht hatte er eine sehr pessimistische Weltsicht. Das kommt auch aus den Liedern so ein bisschen raus. Das heißt, er geht einfach davon aus, der Mensch ist so, wie er ist schreibt seine Lieder rüber und sagt, so, jetzt braucht man eigentlich nicht mehr neue Lieder schreiben. Das ist so und da wird auch nichts besser. Äh, 1967 hat er gänzlich mit dem Liederschreiben aufgehört. Er hat dann noch zwei Lieder für die Sesamstraße geschrieben, äh, über Lautverschiebung mhm. oder über das, ich, über das stumme E im okay. Englischen. Und da sehe ich natürlich meine Verwandtschaft zu
1: Ritterrost. Also er hat auch ja. Lieder für Kinder noch geschrieben. Aber er hat seine 40 Statements abgegeben in den Liedern. und Genau, und
0: dann aufgehört.
1: So wie Martin Luther, der es an die Wand geknallt hat und sagte so, macht jetzt was draus. So ist
0: es.
1: So, und dann kam die Aktualität zurück. Was sind das für Themen, wo du sagst, das passt eigentlich genauso wie damals? Das ist
0: vor allen Dingen jetzt äh, ja, der, der leichtfertige Umgang mit Atombomben, mit Waffendrohungen. Äh, das hat Trump ja wieder
1: ja, das ist ja genau. eigentlich nichts Neues. Das ist ja latent immer da, aber mit Trump ist ja, es Ja, aber mit sehr Trump
0: hat es einen neuen Peak erreicht. Ne? Ja, und, ist sehr
1: aggressiv geworden, das stimmt. Sehr
0: aggressiv geworden. Und da hat er eine ganze Reihe von Liedern gemacht, die normalerweise gar kein Liedermacher äh, auf, dem, auf der Pfanne hat und in dieser Drastik gar nicht singen würde. Und er hat eine Menge von äh, sexuellen Tabus verletzt. Also zum Beispiel Geschlechtskrankheiten. Mhm. Ein, ein Lied, wo sich dann auf Aids so ein bisschen
1: umlenken konnte. Mit Trump, der kriegt es ja wirklich überall um die Ohren, zurecht natürlich, aber ja. das scheint dem Mann ja überhaupt nicht zu interessieren.
0: Nö, das perlt ab. Er findet sich großartig. Wir haben, wir haben mal, ich bin jetzt kein ausgesprochen christlicher Mensch, aber irgendwann bin ich jetzt auf die sieben Todsünden gestoßen. Vielleicht können die... Kann der alle. Das, da ist, wir haben die nacheinander gelesen, Geiz, Hochmut ja. und so ja. weiter und Nachdem wir alle sieben noch mal äh, uns vorgestellt haben, haben wir gesagt, ja,
1: Donald Trump. Genau, passt bei ihm. Ja, äh, wird er seine Amtszeit überleben? Wahrscheinlich ja, oder? Weil es passiert ja irgendwie nichts. Die Demokraten wenn man denkt, müssen ist jetzt
0: arbeiten, die müssen jetzt arbeiten, die müssen jemanden aufbauen. Und äh, es gab ja jetzt einige ähm, vielversprechende Frauen. Aber da haben die Demokraten auch Angst, weil ja mhm. zuletzt eine Frau gegen Trump verloren
1: hatte. Die müssen jetzt ran ist man jetzt fast so weit, dass man sagt, komm, wir ertragen den noch ein bisschen, weil viel mehr kann er ja nicht kaputt machen. Und dann können wir uns noch ein bisschen besser aufstellen. Ja. Zunächst mal also erklärbar ist es eigentlich nicht. Die ganze Welt lacht über ihn, ja. aber es macht ihm nichts. Ja,
0: aber es ist auch ein Trend, den er mit anderen teilt, nämlich mit den anderen Autokraten in der Welt, über die wir alle auch im Kabarett, an denen wir uns da im Kabarett
1: abmühen. Wie kann das in der heutigen Zeit noch sein, dass solche Typen, Erdogan möchte ich da fast auch mitnennen, sich so darstellen können?
0: Ja, weil wir Demokratie zu lange als selbstverständlich begriffen haben. Das heißt, wir haben es als okay, und so hingenommen und sagen, das bleibt auch so, aber es bleibt nicht so. Jetzt hm. beginnen an, vollkommen
1: andere Zeiten. Ich weiß es nicht. Keine Idee? Äh, härtere. <lacht> Also Gut.
0: Für, Leute, für Leute mit Bildung und demokratischem Selbstverständnis brechen härtere Zeiten an.
1: Ja, Bildung scheint doch an einigen Stellen zu fehlen, wenn man diverse Äußerungen zu den Themen hört. Ja. Ist das ein Zeichen unserer heutigen Zeit, dass Bildung nicht mehr die Präsenz und Präferenz hat?
0: Sie hat keinen Wert mehr. Es wird äh, nicht mehr vorgelebt, dass Bildung irgendwas... Äh, Wert ist. Nimm mal das mal ganz konkret. Ich produziere keine CDs mehr, weil sich die Leute umsonst alle Musik besorgen können. Mhm. Das Buch wird auch diesen Weg gehen. Das heißt, irgendwann werden sich die Leute ganz viel ja, Sachen downloaden können und auch nichts mehr fürs Lesen bezahlen. Das heißt, es ist nichts wert. Mhm. Die
1: ich glaube, da wird auch oft verwechselt, dass Bildung was mit Informationen zu tun hat. Die meisten sagen, seitdem wir das Internet haben, wissen wir doch alles. Kommen ja. wir an jede Information an, aber es hat ja mit Bildung überhaupt nichts Bild zu tun. Bildung ist Persönlichkeitsbildung,
0: Menschenwerdung.
1: Und mit den Informationen, die man bekommt, richtig einschätzen und umgehen können. Absolut. Ich glaube, wir brauchen eine besinnliche Pause. Also hören wir mal Musik und... Dann gehen wir mal auf dein Programm, was du im November hier spielen wirst. Kaffeeklatsch mit Felix Janosa. Wir haben schon einiges erzählt, wie du zu deinen Inspirationen gekommen bist. Eben sind wir ein bisschen politisch geworden, haben wir uns an den Trump festgebissen. Da sind ja noch einige andere Themen, die gerade in den Staaten nicht nachvollziehbar sind für, ich sag mal, für dich und mich. Wenn ich an, zum Beispiel an die Waffengesetze denke.
0: Genau. Wie ist sowas möglich? Ähm, meine These, und das erzähle ich in diesem Programm auch, ist, dass äh, beim Track gehen Westen im 19. Jahrhundert mhm. die Amerikaner also die Waffe als Teil ihres Körpers dann verstanden. Das heißt, wenn man morgens früh aufgestanden ist, musste man erstmal den Platz vor dem Blockhaus oder vor dem Planwagen freischießen. Ne? Und dann hat sich dieses Selbstverständnis, äh, Pionier mit Waffe, äh, so fortgesetzt, sodass dann das irgendwann Teil der Gesetze, der Verfassung war, dass man
1: ein Aber das heißt ja, dass Recht auf eine Waffe hatte. Genau, dieses Recht auf Waffe heißt Recht auf Freiheit genau. in Amerika. Ne? Absolut, das gehört äh, eben das ist ein Synonym für Freiheit, oder? absolut. Ja. Das ist doch eigentlich für jemanden, der ja. da nicht aufgewachsen ist, nicht nachvollziehbar. Ja,
0: weil es ist ein Mythos, der amerikanische Mythos. Das ist eben auch die, diese, diese, diese Eroberung dieses in Anführungszeichen freien Landes, dass damit auch ein Genozid verbunden ist, dass man die erstmal alle entfernt hat, die Büffel, die Indianer. Darüber denkt der Amerikaner nicht so
1: nach und hält dann auch anderen Ländern vor, dass sie undemokratisch sind und so weiter. Ja, das mag sein. Aber ja, auch der Amerikaner ne? lernt die Zahlen kennen, die damit verbunden sind, ja. wie viel unschuldige Menschen jedes Jahr in Amerika erschossen werden von Privatleuten. Ja. Ob es ein Unfall ist oder ob es ein Amoklauf war, das sind doch Zahlen, die müssen doch irgendwann mal wachrütteln. Das zählt bei denen so
0: als eine Art Haushaltsunfall. Da kommen ja auch viele in Deutschland um.
1: <lacht> ja, aber ich glaube ja tatsächlich, dass die Politik es gerne ändern würde, aber nicht die Macht dazu hat. Ja,
0: es ist ähm, die National Rifle Association, die ist unheimlich stark in äh, Amerika und ich glaube, mehrere Millionen Dollar hatte diese NRA mhm. äh, vor Trumps Wahl ausgegeben für einen Werbespot äh, für Donald Trump, in dem es hieß Donald Trump supports my right to own a gun. Also, Unglaublich. das sagt alles. Eine mehrere Millionen Dollar kostete ein so Werbespot und die Wähler haben das bekommen und Trump hat geliefert.
1: Du nimmst mir so ein bisschen Hoffnung, dass sich das tatsächlich irgendwann mal ändern könnte, also eher nicht. Du hast es dann in einem Lied verarbeitet, wenn ich das
0: richtig sehe, oder? Das ist auch ein Lied von Tom Lira, das heißt äh, Hunting Song und
1: äh, ich habe es übersetzt, das Jagdlied. Das ist ein sehr lustiges Lied. Da wird sich mit dem Thema auseinandergesetzt. Ja. Auch, du, du rinnst dabei schon, ich fürchte, ist
0: sehr lustig, wir werden
1: Lied. uns das einfach mal anhören genau. müssen, auch wenn es vielleicht noch ein bisschen zu früh dafür ist, aber jetzt passt es sehr gut, also hören wir uns mal das Jagdlied an. Und bitte.
0: Letzten Herbst, da fuhr ich jagen in den Wald mit meinem Wagen, der Morgen war sehr mild und ich witterte das Wild. Ich schoss wie wild drauf los und erledigte im Nu zwei passanten sieben Jäger eine Kuh. Bald war alles leer geschossen und ich suche und verdrossen, bis ich durch den Wald gerannt meine fette Beute fand. Der Oberförster drückte bei mir beide Augen zu, zwei passanten sieben Jäger eine Kuh. Doch jetzt fühle ich mich betrogen, mir wurde die Jagdlizenz entzogen. Das Schlimmste, was einen Jäger treffen kann. Die Begründung schickt man zu: Es war schon Zeit für die Kuh. Und ein Jägersmann war nicht versichert. Fragt man mich. Wie ich es mache, sag ich ganz einfache Sache. Ich stehe locker um im Moos und wenn's raschelt, schieß ich los. Ja, in meinem Arbeitszimmer überm Schreibtisch hängen nur zwei Passanten, sieben Jäger und eine schwarz-bunte holsteinsche Kuh.
1: Ja, das war das Jagdlied von Felix Janosa, äh, geschrieben damals von Tom Lira. Der Lehrer. Hast du da an dem Text irgendwas geändert oder hast du es 1 zu 1 übernommen? Ich habe manche Texte ziemlich genau
0: übertragen. Ich muss ja reimen. Das heißt, hm. es kann jetzt nicht eine 1 zu 1 Übersetzung. Ich muss übertragen. Und viele Lieder habe ich dann äh, mir zu eigen gemacht und gesagt, wie. Können die heute, wie müssen die heute sein, dass das Publikum dazu einen Bezug findet? Das heißt, es gibt hm. natürlich unglaublich viele Anspielungen von Tom Lehrer ja. auf die politischen Verhältnisse in den 50er Jahren, in den 60er Jahren. Das muss sich alles
1: ändern. Hm. Macht ihr das ein bisschen Angst, dass das heute genauso ja richtig ist wie damals? Das liegt, glaube ich, in
0: der Sichtweise von Tom Lehrer als Mathematiker, als Wissenschaftler, als Naturwissenschaftler, der den Menschen weniger als erziehungsbereit, als lernbereit sieht, sondern als jemand, der so ist, hm. mit gewissen Trieben, mit gewissen Verhaltensweisen, die festgelegt sind. Also das ist, glaube ich, sein Weltbild, dass das Dumme immer passiert, dass das Böse immer passiert. Und äh, meine Frau und ich sind sehr interessierte Historiker. Mhm. Wenn man zurückschaut in die Geschichte, muss man das leider bejahen. Das heißt, das Paradies, das kommt ja nicht. Es wird immer die Dummheit geben, immer die Bosheit. Ja, aber die immer wird das, doch nicht immer das Nein, Es ist ja immer hin und her. Mal geht's besser, mal haben wir wunderbare Zeiten von mhm. äh, Demokratie. Und äh, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, ja. Jetzt kommt irgendwas anderes, es muss nicht schlechter sein, es kann schlechter sein, es kann gruselig werden, also wir wissen es nicht. Aber so die Grunddisposition des Menschen ist nicht gut. Das glauben ja. viele Lehrer, meine Mutter zum Beispiel, Realschullehrerin. Ich habe hab das eigentlich bis eben auch geglaubt. Ja. <lacht> meine, Lehrer, meine Mutter, Realschullehrerin, sagte immer, du Felix, der Mensch... Hat doch einen guten Kern.
1: Und als Pädagogin so. muss man das auch sagen. Nein, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich wehre mich auch dagegen, Böses von einem Menschen zu denken. Ich bin immer noch erschrocken, ja? wenn einer böse Dinge macht. Ich ja, immer vom Guten zuerst aus. Ja, der Mensch ist erstmal gar nichts. Da mal den Salat. Ja. Jetzt ist es auch noch philosophisch. Aber bevor wir philosophisch werden, Felix... <lacht> Reden wir doch mal von deinem Auftritt hier. Du wirst im November im Theater im Walzwerk spielen. Genau. Wann, wann ist das? Am
0: 23. November, zur üblichen Zeit, hier im Walzwerk um 20 Uhr
1: beim lieben Marco. Und die Dinge, die wir jetzt hier gehört haben und die wir auch so ein bisschen äh, herausgearbeitet haben, das ist auch das Programm. Im Großen und Ganzen, was du dann da bist Und hast.
0: sehr viel mehr. Also äh, der Rahmen und das, das macht eigentlich den Charme dieses Programms. Also es ist ein sehr lustiges Programm. Das <lacht> ist, äh
1: <lacht> ja, jetzt glaube ich auch. <lacht> das okay. sind
0: die 75 Jahre deutsch-amerikanische Freundschaft. Also das mhm. lasse ich einfach mal Revue, Revue passieren, wie die Amerikaner sagten, nee, die Atombombe, die werfen wir nicht auf Deutschland, sondern auf Japan. Und das war doch einfach eine tolle Geste. Der Amerikaner Und damit beginnt unsere Freundschaft und das geht dann weiter.
1: Ich Den merke ich schon, man kann NATO das Thema nur so mit Humor ertragen. Manche Dinge, äh, ja. Aber auf der anderen Seite müssen wir echt dankbar sein, dass wir jetzt seit wie vielen Jahren im kriegsfreien Zustand eigentlich in Mitteleuropa leben. Und das
0: ist eben die Frage, die auch dieses Programm stellt. Sind wir wegen der atomwaffen im Frieden hier in Deutschland oder nicht.
1: Was, was würdest du denn sagen?
0: Wir haben genug Stellvertreterkriege seit den 50er-Jahren bis richtig, heute. Das ist richtig. Also leiden müssen andere. Wir hier in Deutschland haben eine Sonderrolle.
1: Aber das muss ja nicht so bleiben. Du, warte jetzt machte mir schon wieder ein bisschen Angst. Also ich glaube, ich werde dann im November ein, ein mal lustiges besuchen. Ich besuche das und hoffe, dass ich mir danach nicht die Kugel gebe, sondern vielleicht <lacht> auch das Thema etwas humoristischer angehen werde. Ja. Felix, ja. wir werden uns an diesem Abend sehen. Ich freue mich schon auf das Programm. Ich hoffe, ich habe bis dahin keine schlaflosen Nächte und überlege mir, was jetzt alles noch so passieren kann. Trotz der makabren Kunst und des ja, satirischen Humors erlebe ich dich als einen sehr fröhlichen Menschen. Behalte ja. dir das bei und ich hoffe, das ist dann letztendlich die Message an uns alle. Bleibt fröhlich, es könnte schlimmer kommen. Das ist das richtige Schlusswort. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Felix, danke, dass du dir Zeit genommen hast und viel Spaß bei deinem Programm. Ich bedanke mich. Die Verlegung der WM vom Sommer in den Winter. Vier ganze Jahre brauchte die FIFA für diese Entscheidung. Die Fakten waren eigentlich ganz klar auf dem Tisch. Wieso dauerte es dann so lange? Auch das ist so ein typischer Blatter-Move. Und da hat man diesen Konflikt gescheut. Antworten darauf hört ihr in der neuen Folge von Beyond Qatar ab sofort überall, wo es Podcasts gibt.
0: Beyond Qatar. Die Geschichte hinter der Skandal WM. Überall dort, wo es Podcasts gibt. Eine Produktion der Podcastbude. Tatort
1: Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus. Steve Doberno war eine der außergewöhnlichsten Figuren der NHL. Ein Enforcer, brutal und immer am Rande der Illegalität und manchmal auch etwas darüber hinaus. Vor allem im echten Leben. Er war ein Schläger, Zuhälter, ein Drogenabhängiger und Psychopath, heißt es in seinem Nachruf. Aber was hat Doberno zum Superschurken werden lassen?